0: Meu nome é Gabriel e você tá ouvindo Nossa Maló. Oi, eu sou a
1: Dominique e eu não queria crescer. Oi, eu sou a Samara e eu achava que com 18 anos eu estaria morando sozinha, (risos) já começou bem.
0: Ah, Eu preparei aqui algumas coisas, Ah, algumas ideias que eu tive, tem também do pessoal que eu peguei, que eu pedi para ajudar, mas vamos começar.
1: Eu descobri quando eu virei adulta que alguns adultos que eu admirava, venerava quando eu era mais nova, fazem muita cagada.
0: <risos> é, isso eu acho que é uma desilusão que do, do herói, Total. né? A gente acha que a gente tem um herói na vida e você cresce e começa a ver que a vida não é exatamente assim. E aí, tipo, o seu herói não é mais seu herói, às vezes, né? Ele joga pro outro lado também.
1: Nossa, mas é, é trágico, sabe? Porque parece que de um dia pra noite a sua concepção do que aquela pessoa era muda totalmente. Nossa, é péssimo.
2: Porque também acho que quando a gente cresce, a gente vai, vai, vai colocando. Tendo ideias novas, né? Aprendendo coisas novas. E aí vê que o que a gente venerava ou via como ideal no, no adulto não é o que a gente quer pra gente, né? Não é. eu quero
0: mais. Ah, eu, eu tinha algumas pessoas, mas.. É... Eu imaginava que assim, tipo, a pessoa Era certinha, sabe? Não fazia nada de errado, que nem a gente falou Ou uhum. jogava, tipo Ah, vamos fazer tal coisa, vamos fazer Do jeito certo, eu tinha isso com o um professor Professor de faculdade Eu imaginava que, eu achava que o professor Tipo, fazia tudo certinho Aí, tipo, Nossa, não dia Uma conversa social com mais pessoas ele, Ou ele se mostrava Ah, olha, vamos pro bar Vamos conversar, não sei o que E, tipo, o cara se soltava muito Falava mais que a boca Ou ele queria parecer legal pra gente E, tipo, falava um monte de asneira Sabe, concordava com besteira Que o moleque falava Ah, não sei Isso matava, isso matava a minha perspectiva de, De, tipo, um mestre que eu queria seguir, sabe
2: Uma coisa que eu me surpreendi foi que Assim, por estudar uma escola de dentista, a gente imagina que até os professores são santos, né? E aí, o professor fazer um comentário no último dia de aula, porque a gente estava se formando, aí eu fiquei, tipo, chocada. Sim! Como então, é. assim você tá falando isso, fazendo isso? Você não pode?
0: Bom, para a segurança de todos nós aqui e das pessoas, a gente não vai citar nada nenhum, né? <risos> pra gente estar no podcast...
1: Oh, mas é verdade. Não é? Essa coisa de. de professor pega muito. Eu tive muito esse ano também. É, tipo.
0: De conhecer eles. É.
1: E, e num aspecto bem bizarro até, de tipo gente, não sei se dá pra falar sobre isso
0: daqui. Assim.
2: Não, não, <risos> não, não, eu é, já saquei, só... eu já que
0: não, mas acho, tipo eu, sim. mas em relação a isso em defesa de alguns, pô, eles me superavam, sabe, superavam a minha expectativa de pessoas que eram boas, que eu falava mal de um professor uhum. e aí tipo, depois eu fui ver que o cara era só humilde demais não queria nem se aparecer, ele fazia as coisas simplesmente por fazer o básico e o básico era o que ele entendia que tipo, supria o problema de todo mundo então a gente ficava, nossa, ele não tem nenhum projeto, nem faz nada demais e tinha colegas meus que falavam isso o tempo todo, e terminaram a faculdade falando, mas é... eu entendi tipo o lado do cara, sabe, ele não queria ter uma, assim, de obras espetaculares, o cara queria cumprir o básico pra, pra população, sabe, cumprir pra todo mundo, ele via isso como o degrau que ele precisava alcançar e essencial, enfim, é só pra não ficar falando mal do professor <risos>
1: É porque eu acho que é o mais contrastante, né, de, de realmente de figura, entre aspas, exemplar, que a gente coloca num pedestal e quando cresce vê que é ser humano, não é super-herói, como você disse no começo.
0: Aham. Uhum. Aproveitando o gancho, eu tenho uma aqui que vale colocar, vale até colocar a questão aos professores. Quando a gente cresce, adulto, a gente descobre que a gente acha que ia parar de estudar e não para, não dá para parar de estudar. É, e eu aposto. quero puxar aqui que tem professor que esquece disso também. O cara faz a faculdade, estudou, fez o mestrado dele lá, o pós- doutorado dele, sei lá o que for, e o cara para de estudar. E, tipo isso foi lá em 1980, que o cara se formou e tipo, ele não renova, sabe? Não lê, aí se apresenta uma coisa pra ele que é atual, tem alguns anos, o cara tipo tá boiando. É. E ele tá numa universidade, sabe? E tem muitos
2: professores que não param de estudar, né? Não param de se atualizar, eles acham do ano passado já é uma
0: coisa ultrapassada. É, é, no mundo de hoje realmente estaria mesmo, muita coisa inova muito rápido.
3: Oi, eu sou a Manuela, eu sou amiga do Gabriel, a gente se conheceu no último ano de faculdade, infelizmente, eu podia ter conhecido ele no primeiro, que ia ter sido muito mais legal. Minha experiência na faculdade ia ter sido muito mais fácil, mas tudo bem, as coisas acontecem, então elas têm que acontecer. E agora, eu comecei minha vida adulta quando eu tinha 24, 23 anos, que eu casei e me mudei para o outro lado do universo. Mudei para a Espanha, porque meu marido ia fazer faculdade aqui, a gente resolveu casar para eu poder mudar com ele. E foi aí que eu saí da casa dos meus pais e entendi que ser adulto é muito difícil. E sobre as dificuldades da vida adulta, bom, a minha vida adulta de verdade começou no meio de 2019, né, no ano passado, que foi quando eu casei e saí da casa dos meus pais e tive que pagar minhas próprias contas. E, bom, antes eu já tinha minhas próprias frustrações com a minha carreira arquitetônica, né, porque eu achei... A gente tem aquele sonho, né, de, ah, eu vou terminar a faculdade, vai estar no, no, no emprego, num no estágio muito bom, num escritório incrível e tudo mais. E já não foi assim, né? Aí, casei, saí do país pra ajudar. Saí não só da casa dos meus pais, mas de perto de todas as pessoas que eu convivia antes. E isso foi muito difícil, assim, a, poderia ter sido pior, <risos> porque eu achei que ia sentir muita saudade de todo mundo, mas... Até que deu pra levar, né? Mas com essa coisa da pandemia, além de não estar acostumada a estar casada com uma pessoa, né? Conviver 24 horas com alguém que não sejam os meus pais e minha irmã, Eu tive não só conviver, né, mas ficar presa na mesma casa. A gente não tinha um lugar pra você ir pra tomar um café, pra sair, pra... Ai, brigou, vou pro meio da rua fazer alguma coisa, não. Essa foi a minha maior frustração. E acho que também foi uma coisa que impactou muito a gente. (risos) Porque a gente não tava pronto pra isso, a gente não tava preparado pra viver tudo isso, né. Ainda mais longe de todo mundo, sem ter a casa da mãe, do pai ou de um amigo pra correr. A gente só tinha... Bom, o Matheus só tinha mim, eu só tinha ele, e foi bem difícil. Não sei se foi uma lição, porque a gente ainda tá absorvendo tudo isso, essa loucura toda de que é casar tão novo aos 23 anos, mudar, e, bom, as nossas maiores frustrações foram ter a língua, principalmente daqui... A gente achou que talvez ia ser um pouquinho mais fácil e também não foi. Arrumar um emprego também foi uma coisa bem difícil. E arrumar todos os papéis pra vir pra cá também. Que, nossa senhora, cada pessoa fala uma coisa. E é muito frustrante, é muito horrível. Ter que, enfim, resolver suas próprias coisas. Sem poder contar muito com seus pais, assim, as coisas de perto, sabe? poder correr pra casa deles e falar, mãe, me salva, Não não tem muito, porque além de tudo, a gente tá num país que ninguém conhece muito bem as regras, as leis, assim, a gente tá estudando, aprendendo, não tem muito pra quem perguntar, etc, então, não sei, a vida adulta foi pra mim um choque, porque a minha vida adulta começou no meio do ano passado, né, até então eu era minha, a meio que adolescente que não precisava pagar a conta, que vivia na casa dos pais, e outra coisa também que veio com toda a responsabilidade foi um dia eu parei para pensar, nossa, os meus pais, eles, eu nasci quando eles tinham a minha idade agora, 24 pra 25 anos, e gente, eu confio, eu confio nos meus pais mais que tudo nessa vida, e eu não sei se eu teria capacidade de criar um filho como eles me criaram, porque sério, não tenho essa desenvoltura toda que eles tiveram, Essa maturidade, eu fico pensando, gente, se fosse eu agora, coitado do meu filho, ou filha, (risos) porque não é fácil, não é fácil, já não é fácil só eu e o Matheus aqui, imagina com mais alguém, mas é isso, eu acho que essas são as minhas frustrações do que eu descobri na vida adulta, que não, não é fácil, ainda mais ser adulto no meio de uma pandemia, onde você tem que correr atrás de tudo e ficar preso em casa, bom, agora a gente já pode sair, é isso.
2: Tá, uma coisa que eu não achei que eu fosse fazer quando adulta
3: era costurar. Normalmente eu não achei que ia
2: fazer isso.
0: Tá, mas isso daí você descobriu que, tipo...
2: É, sabe como antigamente que as mulheres tinham que aprender a costurar e arrumar a casa e cozinhar? Eu achei que eu não seria uma dessas mulheres, entendeu? Hoje eu gosto muito de arrumar a casa, gosto de costurar... Só um não gosto de cozinhar ainda.
0: Ah, e entra no meu ponto que eu tinha colocado aqui também. A gente acha que vai ter tudo organizado. Não, não rola. A gente vira adulto e as coisas continuam bagunçadas. A gente até tenta.
1: Quando você vira adulto, a carga, o peso das coisas muda, né? Porque é muita coisa de uma vez. Quando você é criança, você tem um véu ainda. Famosa inocência. Lógico, imaginando uma boa infância, mas quando você vira adulto, esse véu rasga de uma hora pra outra, tipo, virou o dia, rasgou, e agora você tem mil obrigações, tem que pensar de um outro jeito, tem que que nem a gente, tem que fazer um bolo de uma forma mais madura, né? Não pode misturar que nem criança, senão você tá fazendo farofa. (risos) Então...
0: É, É. isso é verdade. Entra a questão do do zelo pessoal e também da, meio que tipo, se você não fizer direito, o bolo não vai sair direito, né? Se você não se organizar, vai dar alguma coisa errada.
1: Nem tem aquela desculpa
2: de, ai, mas é criança. Não, você já é um adulto. As pessoas já vão falar, não, você já é um adulto.
1: A sua micro falha, se você colocar uma vírgula em um lugar errado num texto que você escreva as pessoas já caem em cima de você porque, teoricamente, você é adulto. Então, você tem que saber escrever. Você tem que saber fazer tudo. Isso. Sim, exatamente isso. isso que
2: eu ia comentar, né? Quando você vira adulto, você tem que saber é... fazer as coisas.
1: Não, né? eles... Como assim você não sabe fazer? Uhum. Eles excluem uhum. que... <risos> eles excluem que é um aprendizado eterno, né? Constante. Mas parece que, tipo, ah... Fez 20 anos, girou a chave, não, agora você sabe fazer tudo, mudou tudo. Não, você tá aprendendo ainda. Uma coisa que, que eu aprendi, que eu descobri quando eu virei adulta, é que todos os centavos importam. Que nem o Júlio, o Júlio do Todo Mundo Odeia o que eles falavam. Nossa,
4: você
1: <risos> vai no mercado, uhum. qual bolacha você vai comprar? Primeiro, você vai comprar bolacha? Vai te fazer bem? Com bolacha? É, você é, vai gastar dinheiro comendo besteira. Vale a pena, mas essa aqui é, é 2,59, É uma traquinas, mas aquela lá, aquela lá é Todd. Aquela, aquela é reais.
0: É
4: aquela Ou vale a pena. Acha.
1: É mínimos detalhes. É isso mesmo.
0: Mas aí também, muito essa questão. Tipo, a gente fica muito exigente depois de adulto, né? Que, por exemplo, principalmente em relação à comida. É difícil você manter, tipo, uma linha. Hoje eu gosto disso e amanhã eu continuo gostando disso. Tipo, criança adolescente, eu gostava de comer, né, Gresco? Hoje eu descobri que esse paladar foi embora. Eu não gosto mais, eu não consigo comer. Se eu comer uma bolacha, tipo assim, por que, que eu comi mesmo? Aí, só por, tipo, só por aquela coisa, ah, eu vou me satisfazer, eu vou comer mais uma. Aí você fala, por que, que eu tô continuando? Eu sei que isso não é a realidade de todo mundo, mas... No meu paladar, eu falo assim, adulto, você virou adulto, você aprendeu a gostar do que é azedo, do que é amargo, daquilo que não, aquilo que é salgado, tipo, não, não pega tanto pelo doce. É lógico que você quer comer alguma coisa doce ainda, mas não é igual, mas que, tipo, por você você viveria de doce, sabe, o tempo todo. No meu caso é isso, eu, eu vejo que meu paladar mudou muito.
1: E tem aquela coisa também de, de começar a gostar de fazer a sua própria comida, né? Muito crítico uhum. com a comida dos outros. Sua comida é a sua comida. É o seu tempero. Nossa,
0: demais. Mas é uma coisa que quando eu descobri que quando você faz seu próprio almoço, você não aguenta ficar fazendo uhum. arroz e feijão porque é o básico, sabe? Você fica o tempo todo querendo aprender a fazer uma coisa diferente porque você não aguenta mais comer coisa do mesmo ah. tempero, do mesmo jeito. Mas aqui é assim, uma hora eu tô fazendo uhum. um arroz de tal jeito vai, Não vou fazer de arroz, porque arroz nunca dá certo comigo aqui Mas, por exemplo, é assim tem, né? vou fazer... Vou, é, mas é, é quase isso, quase toda vez eu tomo uma queimada no arroz. Em minha defesa, é o último que eu fiz, ficou ah, bom ficou bom mesmo Mas eu falo assim, tipo, vou fazer uma lasanha Eu não vou fazer aquela lasanha que eu fazia de queijo e peito de peru, vai Eu delícia. fiz uma lasanha de espinafre há pouco tempo era meio que, tipo, um pedido, mas eu falei, eu vou fazer, eu vou, vou, vou procurar uma receita e vou tentar descobrir o melhor jeito para fazer aquilo, porque, meu, você não aguenta mais ficar fazendo qualquer porcaria para comer. E aí volta naquela questão de sentado de novo, tipo, vale a pena eu gastar comprando, gastando nisso daqui para comer o mesmo sabor, ou vale a pena gastar um pouquinho mais para poder uhum. comer uma coisa melhor e diferenciada?
2: que você, é, quando era criança, é, queria muito fazer quando você virasse adulto e não fez?
1: Saí de casa com 18 anos. <risos> não, mas é sério, tava tipo eu e minha prima brincando de pole, e era tipo assim: Cara, daqui 10 anos, em 2020, a gente vai ter? 18? Eu 18 e ela 20, no caso, né? Então, tipo, a gente imaginava que a gente ia estar num puta relacionamento, que a gente ia ter carro já, que a gente ia estar morando fora, trabalhando. Nossa, vida feita. 18 anos e cá estou eu, né? Não, eu não pensava assim, né? Eu imaginava. Tinha momentos que eu
2: imaginava isso também mas depois eu vi que realmente não ia acontecer e não era da forma que eu achava que ia acontecer
0: aquela vontade de morar com um amigo você descobre que... meu é Deus,
1: pior ideia
0: <risos> teu amigo é um bagunceiro tanto quanto você é, é um desafio é. tipo Friends, é uma realidade utópica porque não funciona assim Ó, pra, pra puxar um gancho eu achava que planejar a viagem era fácil eu uh. eu achava que tipo ir para Santos era só entrar no carro e ir. e achava que, tipo, uma mochila nas costas era tudo, mas não é, ainda mais quando você tem família, né, no nosso caso, então, tipo, você tem que levar alguma coisa de, tipo, segurança, você tem que levar o dinheiro e o dinheiro de segurança, você tem que levar a roupa e a roupa de segurança... É assim, você tem que dar uma precavida. eu acho que você pode tentar fazer uma coisa mais radical, uma aventura mesmo, mas ainda assim, meu, você tem que planejar um pouquinho e não é tão fácil.
1: Sim, ferramenta no carro, primeiro socorro, o que você vai comer lá, o que você vai dormir, o que você vai ficar, você vai com o seu carro, vai alugar carro, vai alugar carro por quantos dias, e é muito dinheiro, né?
0: Oi
4: pessoal, meu nome é Alan, tenho 26 anos, sou de São Paulo. Então, mano, eu tava dando uma pensada aqui, acho que algumas coisas, ó, é, quando você vira adulto, você percebe que né, os seus pais, eles param de te ajudar um pouco, né? Acaba a mesada, acaba essas coisas. Então, você percebe que você tem que começar a trabalhar para ter seu dinheiro, para conseguir fazer as coisas que você quer. Então, acho que esse é o primeiro ponto nessa né, virada de chave aí, né, da mesada, da mesada, da ajuda dos pais para, né, ter o seu próprio dinheiro, conquistar seu próprio dinheiro, né? Eu acho que isso daí foi é uma das coisas. E já linkando com essa, é uma coisa boa, né? Porque Você percebe que quanto mais você trabalhar, mais você consegue. E é uma sensação muito boa, né? Você juntar o dinheiro com o seu próprio esforço e comprar as coisas com o seu próprio dinheiro que você ganhou. Então, isso daí também é um um segundo item aí que é muito interessante. Acho também que você percebe que você fica com menos tempo, porque muitas vezes você já tem que trabalhar, fazer faculdade ao mesmo tempo. Então, você não tem tempo para muitas festas, né? Você não tem tempo para sair, você está cansado toda hora, você está com é, muitos compromissos, tal. Tá? Você tem que ser mais responsável. Então acho que esse ponto também. Você percebe que é, os relacionamentos mudam também. Né? Eles ficam mais sérios, assim, dependendo. Fica um pouco mais, é, é, como é que fala? É, não é mais aquela coisa de adolescente e tal, de escola, você percebe que você tem que dar uma mudança de estratégia aí, né? Você tem que é, procurar, né? é uma pessoa mais, mais interessante, né? Não adianta mais você só ser o bonitão do colégio, que você ficava com todo mundo. Não, agora você tem que ter dinheiro, você tem que... Ser um pouco mais colado Fazer muitas coisas, ter hobbies Então acho que na questão de relacionamento também muda Bom, o que eu consegui lembrar até agora Acho que é isso
1: Outra coisa, depois que a gente vira adulto, a gente entende que a, o brinquedo que os nossos pais viravam pra gente, que iam falar que eu comprar depois, não comprava. Por quê? Porque é caro! É. Coisa de criança é muito cara. Sim. E as coisas, na realidade, são muito caras. Tipo, quando você é pequeno, você faz aniversário. E você recebe presente, recebe brinquedo, roupa e afins. E, tipo, você não tem uma noção do esforço que é Pra pessoa dar um presente físico. Porque só a presença dela já é um presente. Se parar pra raciocinar no mundo adulto. É exato.
0: Boa porque, puxada. tipo assim... Porque o relacionamento na vida adulta não é fácil.
1: Não é fácil. Envolve tempo. E tempo, querendo ou não... Vivemos numa sociedade num mundo capitalista... Tempo é dinheiro, né? Sim. Então, quando você vai pra casa de alguém... Você fica 30 minutos numa chamada... Que a gente tá fazendo agora com o negócio da pandemia... Uma chamada de vídeo, uma ligaçãozinha. Cara, 10 minutos, 30 minutos, já é muita coisa. A pessoa parar pra te dar isso é um presente.
0: É é o tempo que o cara podia estar tá, ou no lazer dele pra não trabalhar, é. ou trabalhando em alguma coisa pra ter uma renda extra, sei lá, e ele tá gastando com você. Exato. E é assim, tipo, as minhas amizades, desculpa meus amigos que estão <risos> escutando, mas é verdade, é assim. Eles falam assim, não, eu não posso, porque, meu, tá muito corrido. Aí eu falo assim, putz, tá corrido pra mim? É sério? Você, você tá falando isso mesmo? Você não quer gastar cinco ah. anos comigo? Mas a verdade é, é, aquele tempo que você tem que ir até o lugar, ou o dinheiro que você vai gastar hum. pra sentar e comer um lanche no que sabe? Conversar um pouco. Não é, não é fácil ah. mesmo. E é difícil manter uma, as amizades, viu? Vou falar, depois que eu fiquei adulto, meu Parece que você não consegue mais conversar com a pessoa Depois que você termina a escola Meu, hum. da escola Pouca gente que eu converso E olha lá, se eu conversar tipo Putz, lembrei de você, quanto tempo E a pessoa vai tipo Oi, quem é você? <risos> é Nem te
2: conheço Pior que isso é bem comum mesmo, né? É bem bem raro você você lutar lutar e conseguir manter uma amizade de um um colégio. Eu vejo que tem muita gente que consegue, mas muita gente que não consegue. Eu acho
0: que a maioria não consegue.
2: É, É complicado, porque é isso mesmo, né? Ser adulto é ter muita coisa pra fazer.
1: Muitas escolhas, né? É,
0: você é, é. tem que assumir muitas responsabilidades. Tem que escolher. Ou
1: você faz, ou você faz. Porque n- ninguém vai fazer por você, então, né? Tem que assumir
0: é. o bagulho tudo. O Word cobra.
1: Exato.
0: Não, corta isso. Né? Porque era pra ser <risos> não, o contrário, Não, corta né? não corta
1: não. Na. Ah, o que eu ia falar?
0: Word Snake.
1: Word Snake? É, o
0: mundo cobra.
1: Ah, tá. Na badunt?
0: Essa era a piada.
1: É por isso que você queria cortar.
0: Você descobre também que quando você era criança você não era engraçado. Que você é adulto, você é um porcaria. As pessoas não riem das suas piadas. Uhum. Descobri isso. Tipo agora.
1: Não, ah, mas eu ri da sua piada.
0: É, mas por bondade. Eu
1: não entendi isso. É.
0: Snake, cobra. Tá. O mundo cobra.
2: É. viu? Agora eu entendi,
0: mas é, é complicado mesmo. Tudo isso, na verdade, a vida adulta. Vamos ser sinceros: a vida adulta não precisava, né?
1: <risos> precisava, <risos> ai, ai, isso é verdade.
0: Olha, quando a gente vira adulto. A gente descobre que pra dormir não existe. E descobre que quando você queria dormir tarde, na verdade, você queria dormir cedo. Porque no dia seguinte você não tem energia. Não é igual adolescente, não.
1: Nossa, totalmente. Funciona de outro jeito.
0: E isso, eu falo, é tipo prazo de validade. Ficar virado de madrugada é... A partir dos oito anos, não funciona igual.
1: É verdade?
0: Não, 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 não.
1: Nem dá, né? Porque... Você tem que acordar cedo pra trabalhar ou você tem horários específicos pra coisas específicas que não estão ao seu controle, né?
0: Uhum.
1: Então, você tem que se orientar se organizar no meio disso, de horário dos outros.
0: É, e pior que é, tipo, às vezes você leva trabalho pra casa, aí você tem que ficar fazendo no, no horário que dá, que é madrugada, né? E aí você queria estar tá dormindo e aí no dia uhum. seguinte vira uma rotina. É por isso que a gente tem sonho, né? Na verdade você queria estar dormindo enquanto você tá morrendo durante o dia e de noite era para você estar naquele sono profundo, sonhando com a vida de adulto que você queria ter de verdade.
1: Nossa, para eu dormir... Idealizando ainda. para eu, eu dormir, eu imagino situações confortáveis na minha vida. não é sério? É gostosinho? Tá muito complicado. Eu, eu idealizo o meu mundo perfeito. Oh. E a Dominique não tá nele Nossa <risos> Ai, brincadeira É
2: pensar que eu considerava você No meu mundo perfeito uh. mas Eu vou continuar considerando porque sou uma vovó
1: <risos> Tudo bem Ai, 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 DR Uma outra coisa também, quando você vira adulto é Que Bancos tradicionais são uma safadeza Você paga pra respirar E respira pra pagar Entendeu? Não funciona. É, e, tipo, é não usa cartão de crédito. E não parcela o que se compra à vista. É. Tipo, não parcela um bagulho de 50 reais, é. 100 reais. Não! Erro!
0: Isso daí isso daí aprendi cedo.
1: Erro, muito grave isso aqui. Ah, mas que é que você já tem 25, também. 23, 4 anos. 3. <risos> Eu tenho 18, então, tipo... É, a gente já falou nossa né? idade, né? Um, é, um, pra mim, eu tô, não, tô no tempo certo. O que, que você parcelou de 50 reais em 10 vezes sem dúvidas? Eu dois? nunca, mas pessoas mais <risos> velhas que eu já, entendeu? Então eu aprendi. Ah, eu já ouvi isso também, nossa. Ah, galera,
0: fala não assim, Não, eu só vou pagar parcelinhas de 2 reais por mês. Nossa. Só que você fica, Ai, tipo, 2 anos pagando o um negócio. É, exatamente. Errado. Ai, meu Deus, é bizarro.
1: Vocês já perceberam que quando você é adulto, principalmente, voltando naquela coisa das, das cobranças, né? De que agora você é adulto, então, né, você tem que assumir posturas. Uh-huh. A gente é extremamente controlado, inconscientemente, por costumes sociais ilusórios. Sim, ilusórios. costumes familiares
0: <risos> e sociais, é, total.
1: É, ilusórios porque eles são vendidos pra gente. Eles parecem naturais, tipo casamento. O casamento, ele parece ser uma ideia natural, né? Pessoas se amam e pessoas se casam. Mas na realidade, não. Ele é uma ferramenta de controle. O sistema cria isso pra controlar. Tanto que você paga pra casar e paga pra divorciar. É. Tá, paga assim... mais ainda pra divorciar, entendeu? É mais <risos> difícil. Isso, isso então, tipo, duas vezes a gente acha que, que tais... Tá porque são ápices, né? São auges. Tipo, ai, ter o carro, ter a casa, casar, ter o filho, fazer a faculdade, ter tal emprego, são auges da vida. Mas eles são simplesmente forminhas pra te controlar e te estabelecer num sistema. É, é. Por isso eu invejo as pessoas que ah. fazem viagem
2: pelo mundo. Isso, eu, eu invejo essas pessoas. Porque tá... tá elas estão aí, tipo, a conquista delas, a maior conquista delas. Todos os dias é conhecer alguma coisa diferente, sabe? Exato. Uma cultura diferente, pessoas diferentes, lugares diferentes. Não tem, que, não, não tem alguma coisa que prenda elas. Lógico que tem, né? Porque
0: sempre hum, mas... vai ter alguma coisa, mas. Mas convenhamos, essa também tá virando a nova forma, né? Porque você conversa hum. com um amigo, ah, eu fui fazer intercâmbio pra não sei onde, aí o outro. Ah, eu também fui fazer campo pra tal lugar. O que você? Aí tipo vira como se todo mundo tivesse que fazer intercâmbio.
2: É, isso é verdade.
0: Ninguém fala assim, ah, é, vou terminar a faculdade e vou ir pro meio do mato.
1: Não, até porque vou quando eu descobri,
0: então, ninguém é... fala isso. É,
1: mas aí tem gente que vive disso, né? Que são os mochileiros. Aí essas são as pessoas invejáveis que a Dor deve estar falando. Sim. Porque eles sim. realmente estabelecem, tipo, se eles quiserem, eles param. Se eles não quiserem, eles não param. E Sim. não tem tantas regras, né? Agora, o pessoal que só... Ai, ah, terminei a faculdade, vou, vou fazer um ano, um ano fora, não sei o Um mês, vou mochilar um mês. Não, você ainda tá no sistema.
0: Eu acho que o auge da, da conversa é ser adulto... Virar adulto é virar ansioso. Uh, Isso eu tenho quase certeza. Porque você, falando dessas forminhas... É isso, meu, você fica ansioso por cada etapa que você tem que cumprir pra poder chegar na outra, pra poder descobrir o que que a outra é, pra poder saber qual que vai ser a outra. E esse ciclo, o ciclo sem fim do adulto, é isso? Pensar
1: por esse lado é verdade.
0: É é difícil escutar um adulto que é ansioso, hein? Com criança, você não escuta isso. Você pode até ver uma criança que, tipo, a rotina dela é super apertada por causa dos pais, que são adultos. é. E aí ela fica ansiosa, mas é muito difícil ver uma criança que é ansiosa por natureza. Você vai ver adulto ansioso por natureza.
1: Mas então, é justamente por isso, porque chega um ponto onde você percebe que você tem que... É, tipo, você fez 18, tu tem que tirar, você já, pega, já começa a pensar, tem que tirar carte carta de motorista. É,
0: vestibular, cursinho. Tem que fazer
1: cursinho porque eu tenho que atingir tal faculdade, né? Sempre nomes. Tenho que estar fazendo uma faculdade. Tenho que estar tendo um relacionamento, porque tenho que casar com 23 anos... Filho com 26 no máximo, sempre são auge estabelecidos.
0: É, depois, depois a faculdade é pós, depois é doutorado, não? Porque tem é, que então tá... você... Aí você tem que estar tá no emprego fudido enquanto isso pra poder pagar o doutorado, porque doutorado não é barato. Só que é impossível hum, você estar tá no você doutorado dar... fazendo um, um trabalho, porque o doutorado exige pra caramba. É tipo, a gente vive o tempo todo tentando cumprir etapas que não, não são congruentes, elas não se equilibram nunca.
2: Nunca. Ah, mas sei lá, eu acredito que ao mesmo tempo que existem pessoas que pensam dessa forma como a gente pensa, também existem pessoas que gostam disso, né? De ter as metas
1: delas, né?
0: Aí entra pro assunto que quando a gente fica adulta a gente vira estranho.
1: Mas até que ponto a gente gosta?
0: Brincadeira, isso não tá na minha lista não, mas... Até
1: que ponto essas pessoas gostam? elas simplesmente não pensaram sobre? Ou acharam que é mais fácil ser assim, né?
0: É, dependendo da da construção social que ela vive, da cultura. Vai pra isso, né? A gente conhece adulto, né, amor? Que vive pra trabalhar e quando tira férias é sempre pro mesmo lugar, do mesmo jeito. Continua a vida assim. Mas eu ainda
2: conheço bastante gente que... Adultos velhos que assim adulto é velho, tá? É, não. (risos) Adultos mais velhos que a gente, tipo, que já tá na casa dos seus 35, 40 anos, que pararam de estudar, tem o emprego deles e tá confortável do jeito que tá. Tem ali o o ganha-pão, é difícil, mas sabe, tá sobrevivendo, então, tipo, querem se esforçar mais porque tá bom pra eles do jeito que tá. E eu acho, eu acho que eu fico até orgulhosa deles, porque trabalhar agora, estudar agora, pra arranjar um emprego melhor com 60 anos. Sem falar que muitos lugares nem valorizam mais as pessoas Sim. com 60 uhum. anos de idade e estão conquistando suas coisas, né? Inclusive tem um filme do Google, né? Do senhorzinho lá, disso.
0: Não, não mistura, do Google, do senhorzinho. Okay. O do Google é daqueles dois caras que viram estagiários.
2: E o do senhorzinho. O do
0: senhorzinho ele arrumando uma empresa que a mulher tá tipo cumprindo uma meta de inclusão. Ah, é verdade sim. Que é uma marca de roupa.
1: Ah, o estagiário. É
0: o estagiário, é. filme incrível. Muito bom.
1: Eu percebi também, principalmente com pais, né, pais de amigos, mesmo um pouco mais nova que muita gente dessa idade, dos 40 pros 50 anos, eles conseguem chegar nesse nesse patamar de, ah, eu sou confortável, tenho meu emprego, mas não tenho a necessidade mais do meu emprego, né? Porque ainda talvez conseguiu se aposentar, ou ter a chance de se aposentar, tá terminando a carreira, né? e Só que essas pessoas, quando você conversa com elas, tenta conversar mais a fundo, você percebe que elas perderam totalmente a essência. Eu acho que todo ser humano tem uma essência, e ela é formada é, na sua infância Vamos dizer assim, né? Que é aquela coisa mais pura, mais pueril Que se tem Então, quando você é Não, você percebe um que você jo... tá ficando velho Quando você tem <risos> você esse é tipo um de jogador, vocabulário né? É porque é metidez Brincadeira E aí, é... então você tem esse Quando você é jovem, do adolescente Pro início de ser adulto Você cria uma revolta, né? Ou você se contenta ou você cria uma revolta e essa revolta é porque você ainda enxerga a sua essência, porém o mundo tem um sistema e ele quer te colocar naquela forma, né? Então, para você entre aspas, né, sobreviver mais facilmente com é. um pouco menos de dor, pelo menos é isso que eles falam, você tem que entrar na forma, então faculdade, trabalho, estágio e afim. Só que você é jovem, você não quer fazer isso, você não quer se limitar, você já foi limitado por muitos anos a um, um outro sistema, escola <risos> querendo ou não uh-huh. e aí, calma, aí o que acontece? então você é jovem, você tem esse conflito só que você chega nos seus 20 e poucos, quase 30, ou até um pouquinho antes e percebe que é muito difícil, sabe, lidar com isso, é, é muita pressão você tem que ser muito conflituoso pra se manter, pra manter a sua essência, tem que ir muito numa contramão isso machuca muito. E aí esses adultos acabam se deixando perder. E aí eles se estabilizam. Eles acham que são confortáveis com aquilo. Então se você perguntar pra eles, a maioria diz que não tem sonho. Nunca teve sonho. Tipo, isso é impossível. Porque toda criança sonha. Sim, é. Então...
0: É, é... Cria um bloqueio, né? É,
1: cria um bloqueio. Por quê? Pra não se machucar mais. Pra não ter aquela...
0: Mas, ó, ó... Eu vou parafrasear uma professora minha que foi uma das mais incríveis no final da faculdade de uma matéria que, necessariamente, nem precisava existir. Mas ela era uma pessoa incrível e sensacional. Ela falou assim... A gente, quando a gente fica adulto e a gente vai envelhecendo A gente tem que entrar nessa forma, certo? Imagina que você é o gesso E a gente vai entrar numa forma E vai ter que se moldar em alguma coisa Ela falou uma coisa pra gente que é muito simples assim, Mas a analogia cabe muito bem Você pode entrar na forma Só você não pode deixar secar Você hum. não pode deixar o gesso secar Porque o mundo, ele vai cobrar a brincadeira volta aqui, mas o mundo vai cobrar, ele vai pegar você e vai mudar. E você vai falar assim, meu, eu já fiquei seco, já tô na minha forma. Como que você vem agora e muda a regra? Como que você vem e fala que eu tenho que estar nessa forma? Então, acho que entra essa questão de se manter atual, procurar estar tá em contato com gente nova. Ela falava isso, eu adoro estar tá com gente nova, eu adoro dar aula para vocês. A melhor coisa que eu tenho é vir aqui e não é falar tudo que eu tenho para falar. É parar, começar a conversar, escutar o que vocês têm para falar, voltar para casa, refletir, sabe? E manter minha forma molhada. Não é porque eu sou adulto que eu tenho a verdade. Vocês estão crescendo, vocês têm uma perspectiva do mundo que vocês estão vivendo, de um mundo que eu tô passando, sabe? Eu tô ali meio que de tabela hoje, mas eu quero estar tá no meio de vocês. Eu não quero parar, estagnar no lugar que eu tô isso é uma coisa que eu não vou esquecer não vou esquecer de verdade do que ela ensinou e tipo, a matéria dela era enade era matéria pra fazer prova É ensinar uhum. a ficar fazendo leiturinha de texto e interpretação, e a mulher tava lá pra conversar sobre a vida com a gente, sabe? espero que a minha coordenadora nunca escute isso mas eu aposto que ela sabe disso mas é, a aula dela era muito mais construtiva do que tá ali escutando qualquer bobeira sabe? era uma mulher que realmente não tava com a forma fechada não tava seca a forma dela, é sabe? é porque a
1: gente tem muito uma visão de tipo, fonte da justiça. Juventude ser física, né? A uhum. gente é idoso e quer ter o corpo da criança. Uhum. Mas na realidade, a gente consegue ter acesso a uma fonte da juventude mental, que é o que a sua professora falava. Só o fato dela conviver, ela não se ingestava. Inicialmente dela sempre era jovem. É, era dá, sempre aberto.
0: Dá pra abrir o um parênteses, tipo, não, não é. Não, acho que nunca que vou querer falar de ele já ouvir aqui nesse podcast, mas. Dentro do cristianismo, o Cristo fala, né, pro cara lá que era rico, falar para ser como criança, né? É, né? O cara fica meio que tipo, como assim? É, você tava falando uma coisa impossível. Na realidade, acho que o Cristo tava falando para ele, falando assim, ó, meu, não deixa a sua forma secar, sabe? Não fica rígido daquilo que você acredita. Procura ser uma pessoa que tá aberta às possibilidades, mente uhum. ampla para poder enxergar e tá pronto para ouvir. O cara tava lá na, no tradicionalismo sabe? achando aquilo um absurdo. Ó, eu não tenho uma aqui, que eu acho que esse podcast dá uma suprida nessa, nesse toquezinho. Quando a gente vira adulto, as conversas têm que ser mais interessantes.
2: Uhum. Mas como mais interessantes?
0: Mais interessante. Você não tá lá pra fofocar de qualquer coisinha, não. Você não quer saber que que, só o que, que tua vizinha tá fazendo. Você quer detalhes, você quer a essência do negócio, você quer saber o motivo das brigas, você quer dar opinião, filosofar em cima. As coisas não ficam superficiais, tipo, colocar o copinho no, na parede, escutar o que a camisinha tá discutindo e acabou. Você vai dormir pensando naquilo, você vai querer conversar com alguém para saber a opinião. A conversa tem que estar tá ali, rica, interessante, sabe? para te grudar.
1: Senão, não vale a pena, né?
0: É, mas a gente gente começa a filosofar muito também, né, quando a gente fica tudo. Acho
1: que depende muito, né? Depende da personalidade. Tem tem... gente que se cansa. Não, tem
0: gente que nem tenta.
1: Ah, eu não conheço essas pessoas, não. Então você tá num mundo muito rico. Não, porque se você pensar, ó, filosofar, filosofar é uma coisa. Agora, eu acho que quando você vira adulto, é muito mais fácil você conhecer pessoas que não têm paciência de ouvir a, a, a filosofia do outro e querem filosofar em cima, sabe? Mas não querem a troca. Ah, tá. Elas só querem falar.
0: Não quer dialogar, só quer é. discursar. Ai,
1: exato. Muito,
0: né? Ah, na verdade, eu acho que adulto quer discursar, quer ser ouvido, porque a gente passa o tempo todo carente. Trabalha, não é. conversa, vai pra casa, vai ver TV, TV, série, tá só consumindo. Aí quando você tem a oportunidade, quer falar. Eu entendo, uma carência até.
1: Não é fácil sair da casa dos pais, né? Porque RH nenhum me contrata. é, não é nem é. porque
2: você não tá tentando, né? Porque não te quer. É,
1: é. É eu, tenho... é carma, eu acho, já. Teste a galera
0: que faz psicologia para poder entrar na RH é. Eu,
2: não, eu acho que. daí gente...
0: são adultos outside, não, né? gente, não,
2: não, gente... olha, ó. Eu achava, quando eu comecei a fazer o curso de psicologia, eu achava que RH era um curso. E eu falei isso para minha professora, que era um curso desnecessário para fazer. para ter psicólogo. Não. Ter o, a matéria de RH no curso de psicologia era desnecessário. Mas, gente, é impressionante, é muito bom. É ah, legal.
0: É eu vou passar no RH quando eu contratar <risos> o psicólogo. Porque eu não posso. Não, Gabriel, por RH a gente não.
1: que a gente tem que fazer.
0: O ah. que a gente
1: tem que fazer pra burlar o sistema? A gente tem que ser o RH.
0: Não, mas é o que eu falei. Eu vou ter que contratar o RH. Eu vou ter que ser dono da empresa contratar um departamento de RH e obrigar eles, porque eles podem me reprovar como como empresário, dono do meu negócio ainda.
1: Sério? tô brincando. O RH tem esse
0: poder? eu tô brincando. Ah, Porque Ah, porque se não botar a pessoa e falar assim, ó, vocês estão no olho da rua se vocês não me passarem, é capaz deles me reprovarem. Porque eu nunca passei em um RH. Todas as entrevistas de emprego que eu passei, ou foi com o dono ou com o diretor. E só no papo. Agora, quando eu passei em teste de RH, que o cara faz aquelas perguntas lá, aquelas atividades em grupo, Aí eu vou dizer, que bagulho idiota, eu não passo, eu não passo nem pra farmácia, eu não passo nem pra ser vendedor em farmácia. Hum, Quem disse que precisa não. de quatro etapas pra ser vendedor de farmácia? Gente, desculpa, mas pra atender gente ignorante que só quer uma aspirina, <risos> não precisa ficar passando por quatro etapas, não. É muito muito trabalho desnecessário.
1: Eu acho que se você tem que trabalhar numa farmácia, você tem que ter uma memória boa. mercado e farmácia, você tem que ter... Memória é muito boa.
0: Então, mas é por isso que o farmacêutico tá lá. Porque quando você não sabe o que, que é ou não lembra, você pergunta pro farmacêutico e ele fez faculdade.
1: Ah. E aí ele lembra. Não tinha... é, entendeu? Okay.
0: O farmacêutico que fica lá no cantinho, ele tem essa função. Você só tá lá pra atender. Fala assim: boa tarde, meu senhor. Você precisa de ajuda? Aí o cara fala, não. Aí você sai de perto e o cara fala assim, ô, oh, me vê onde que tá as prinas que eu tô achando? <risos> Aí o cara vai lá, pega as prinas e pergunta mais ah, alguma coisa, já...
1: Tem que fazer um... É isso.
0: Não, não tô falando que o gente não faz. Mas eu <risos> falo assim, que o cara que trabalha na farmácia, ele é o cara que tá ali pra ser, pra apanhar, sabe? Falar que você não precisa dele quando Próximo. ele não quer te dar atenção e você precisa. E você passa por quatro etapas. Pra passar droga raia, drogazinho pra São Paulo, qualquer coisinha dessa daí. Meu, é quatro Acho etapas que... de entrevista. É entrevista tete a tete é currículo, é RH, é grupo meu <risos> ser adulto é se frustrar nas, nas entrevistas, é, é isso
1: Próximo tema de podcast, Pronto. chamar uma pessoa que trabalhou em farmácia, trabalha em farmácia para falar, então, como foi a sua experiência fazendo teste, <risos> trabalhando lá, como que funciona aí Como você se sente? E não pode ser, ser farmacêutico é, Tem que ser ofo, tem ser, que ser atendente,
2: atendente. Exato Não, gente, é, mas assim Trabalhar com pessoas é muito difícil.
1: Você que eu diga, né? Não, geral,
2: é muito complicado você ter que é, fazer um trabalho para um outro, uma outra pessoa, né? para uma outra personalidade. Né? Nem sempre você vai achar pessoas boas, pessoas simpáticas. A maioria das vezes as pessoas são grossas e ignorantes, independente da classe social independente da função que você tá exercendo, se você é fotógrafo, se você é arquiteto, se você é uma recepcionista, se você é um professor, se você é... Entendeu? Trabalhar com outras pessoas acho muito complicado. Eu queria tentar trabalhar com máquina para ver qual que é. Você
1: chega num ponto de
2: tristeza. É, entendeu?
0: Oh, mas eu vou te dizer, uma coisa que vai dar errado, porque a inteligência artificial, quando ela aprender a pensar... Não, a gente não vai existir, eles vão falar assim, a gente é muito complicado. O ser humano é muito complicado, vamos acabar com todo mundo. Certeza.
1: Mas é, aí entra numa ditadura robótica. É que nem os filmes futuristas. é e
0: o robô do Will Smith.
1: Exato! <risos>
0: óleo. Tem um outro que é um desenho, não é? Não lembro. Tem um. O óleo <risos> é verdade. O óleo é uma máquina é. que tá querendo controlar também aí, ó. Hum. O ser humano é péssimo, realmente. Ele Entendeu? tinha que voltar a morar nas cavernas, pintar Ai. na parede. Pensar, Mas aí, eu já falei,
1: o, o, o sucesso atual é voltar às origens. O ser humano tá perdendo de origens, de ancestralidade. E a gente tá como fala? se perdendo? É, se perdendo por conta disso. É, isso aí.
2: Estamos perdendo a essência do, da, de ser ser humano. Né? Exato. Sim.
0: Gente, a que ponto chegamos? A conversa começou <risos> com coisas <esses> tão simples. <risos> Agora a gente está chegando no sério do, dos problemas da é, raça humana. É, isso que é ser
1: adulto. <risos> é pensar sobre o futuro. Ué. Como, como vocês se sentem em Natal, por exemplo? Natal? Porque tem, a, tem, tem é, por exemplo, festas sociais, familiares, assim. Tem os grupinhos, né? Tem um grupinho que tá almoçando na mesa, porque quer comer com o um prato na mesa e a mesa é pequena, então ela sempre é Não cabe todo mundo. Não cabe todo mundo. E só os mais rápidos, meio egoístas e mais velhos conseguem pegar.
0: É Mas isso. todo mundo quer a mesa. Porque isso que eu parte da comida. É. Esses são aqueles que se arrependem porque comem demais no final. Ele uma bola. E
1: ficam sentadinhos no conforto. Aí tem os outros que são os mais jovens. E aí tem diversos assuntos rolando nesse ambiente. Então tem o um grupo das crianças. Mas como vocês se veem nesse meio? Onde vocês estão? Nesse Natal.
0: Isso não é teste de RH, não, né?
1: Talvez. Tô tá
0: tentando burlar. <risos> Olha,
1: eu, eu já participei dos dois grupos. Então, dos dois
2: grupos. Tanto do, do que senta na mesa, como do que senta no sofá.
0: O dela não tem o que fica de pé. Eu sou do que fica de pé. É,
1: você fica em pé mesmo. Eu sou o que fica no chão ou nas crianças.
0: É. Mas, na verdade, eu fico de pé porque as crianças querem ficar comigo, então... É verdade, é verdade Eu sou desse tipo Mas
1: eu, eu, eu fui perguntar isso porque esses dias Eu me vi me tornando a pessoa que fica na mesa E não mais com as crianças Eu quero sentar no conforto da cadeira da mesa Não Nem, nem pra comer mais Olha eu, eu tenho alguns tios Que eles
2: não é, São bem mais velhos do que eu E eles sentam no chão Sentam no sofá com a gente Eles não gostam de ficar na mesa
0: não, é, mas aí é da personalidade, que é eu acredito. Tá, tá então você ainda tem
2: chance de mudar isso. Pode sentar um pouquinho na
1: mesa, ver né, que é. Se não gostar, você volta pro chão. É, que a mesa é um pouco confortável, você é, não derruba a comida é na roupa, não tem que ficar segurando o prato, sabe? Você come tranquilo, devagar, conversa um pouco, só que você tem que aturar muita conversa chata. Nossa, isso é péssimo.
2: Ah, eu descobri que na vida adulta o
1: café não acorda. Continua sendo
2: uma bebida que eu posso tomar e dormir.
0: É porque você também tem um sono
1: monstro,
0: né? Não,
2: é porque café é
1: diferente.
0: Tá não, bom? não, não. Ela vai encostar daqui a pouco e vai dormir. E vai... É, é isso, é isso. Ai, gente. Eu, eu me
2: surpreendi.
0: É um dos melhores prazeres da vida. Eu me surpreendi que ela não dormiu aqui ainda. True. Aposto que se ela não tivesse fazendo coisa Enquanto tá gravando Ela tinha dormido
2: Claro que não Vocês são pessoas de pouca fé <risos> É humilhar, né? Os outros faz parte da vida adulta Faz, faz. Então
1: dá tá ótimo
0: <risos> Eu só queria dizer que quando eu fazia Karatê Meu sem sempre chamava de Ranzinza Eu fui descobrir muito depois o que, que era Ranzinza É um velho que só reclama
2: muitos muito Ranzinza
4: Hey! <laughs>